0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲狱中会战，汤恩集团能够顺利的撤退到福牛山区，另外一个重要的原因是汤恩伯为了给撤退争取时间，仍然命令平汉铁路几个坚固的支点必须坚持防御。实际上，从战略上来说，许昌战役结束之后，平汉铁路就已经无法防御了。许昌丢失，日军又在全力地奔向玉溪，那么平汉铁路所在的豫南就成为了孤悬敌后的危险地区，三面都是敌人，唯一一面没有敌人，但是友军已经向玉溪总撤退，所以平汉铁路已经不可能守住了。日军27师团和37师团27联队沿着平汉铁路南下，并没有遭到激烈的抵抗，前进到漯河、郾城。遭遇到了国军89军新编第一师的顽强阻击。新编第一师坚守牵制日军主力，是为了给豫西撤退的友军减轻压力。这个是一个团驻守郾城，两个团驻守漯河。郾城和漯河都是平汉铁路重要的支点，日军必须占领。89军是国军中著名的弱旅，主要是由江苏地方保安部队编组。在1940年著名的黄桥事变中，这个军被新四军重创，军长李守维被击毙。因为新四军和日军的双重打击，八十九军在苏北站不住脚，被迫全军撤退到了河南，归属第一战区指挥，军长顾锡九。这一次，八十九军黄永赞亲率第一师，在洛河和盐城和日军誓死血战。新兵第一师基本上没有任何的重武器，轻武器也严重的匮乏，轻机枪的数量不足。面对5倍数量、1 0倍以上火力的日军的围攻，新兵第一师浴血苦战。日军为了攻打洛河的国军两个团，调动了27师团全部三个连队，兵力上有5倍的优势；而为了攻打兖城的国军一个团，日军调动了37师团一个连队，在兵力上也有一倍的优势。双方从5月2日开始就在外围交火，由于国军的数量太少，依靠沙河等阵地杀伤日军之后，就放弃了外围阵地，陆续退到县城附近，凭借着阵地死守。日军判断远城国军的兵力较少，首先围攻远城。日军在兵力和火力上都有绝对的优势，根本就没有把守卫的国军放在眼里。327师团27联队分兵从三面。围攻兖城，同二七师团出动中国驻屯步兵第二联队向兖城的侧后迂回，试图切断国军守军的退路。在日军看来，兖城已经是一座孤城，国军又是三流部队，应该会直接弃城逃走。谁知道兖城国军这个团毫不动摇，从5月3日开始就和日军激烈交火，战斗非常的惨烈。当天，三团三营一连。奉命死守核心阵地，坚持激战24小时，全连全部伤亡，无一幸免。5月4日，日军四面围攻，强攻重要的据点阴阳照。第一师第三团中校副团长周锡仁指挥该师加强营和军部的特务、工兵两个营，固守阴阳照。在日军的猛烈炮火下，国军果断的采用近距离肉搏拼刺。连续击溃了日军多次冲锋，坚持到了第二天拂晓。混战中，副团长周希仁中弹殉国。虽然新编第一师用尽了全力，毕竟是敌众我寡。盐城的附近都是平原，无险可守，仅靠沙河和引河两条不宽的河流，勉强阻挡日军的推进。激战到了5月5日的拂晓，日军从四面八方攻到了盐城城下。在这种绝境，新编第一师第三团不为所动，竟然继续拼杀，同日军混战到了中午。1 1点三十分，日军27联队第一大队凭借着兵力和火力的优势，终于攻入县城东门。国军第三团依靠着小小的县城，和日军激烈巷战两个多小时，最终被迫撤退。日军当先冲入县城的第一大队第三中队伤亡惨重，突击队。箭步中尉被国军用大刀砍死。演城的战斗极为惨烈。时任炮兵排排长的张东强在他的回忆录里写道：“此时阵地已经被攻破，望着渐渐逼近的日军，我们急忙把迫击炮撤走。我率领全连其他人员阻击日军。在人员少、枪支少的情况下，我们分成了三人、五人一组，隐蔽在沟中与日军交战。日军的枪弹。”像雨点一样射来，战友们纷纷的中弹牺牲。我突然发现全连只剩下我和一个传令兵张清林了。大批日军已经冲到我们附近几十米，更惨的是，我们的枪里面已经没有子弹了。眼看就要被俘虏，一种不甘屈服的精神在心中萌生，和日本人拼了！忽然看见阵地上还有八发凯蒂炮炮弹没有搬走，我急中生智，迅速的跑过去。把炮弹的底火去掉，安上引信，用力砸一下，然后像手榴弹一样扔出去。我俩站在高处是有利的地形，一个砸一个扔。日军的枪弹在我们身边横飞，每一秒都有中弹的可能。但这个时候早已将生死置之度外，看哪儿的日军多就往哪儿扔。炮弹扔出去之后，炸死了不少日军。日军不知道我们用的是什么武器，一下子被打蒙了，暂时退了下去。我俩趁机向东跑去。当我们俩向东跑到黄冈村外的时候，听见子弹、炮弹、手榴弹响成了一锅粥。后来知道这是突围的人在与日军交战。突然一串子弹飞过来，擦着我的胳膊飞过去。旁边的张清林“哎呀”一声倒在地上，我赶忙扶起他，但他已经死了，连一句话也没有留下。此时子弹像雨点一般射过来，我手里又没有枪。只能躺在张清林尸体旁的麦壳里，摸一把其他死人的血，往脸上一抹。这一卧倒，目标小了，日军的子弹也打不到我，我这才敢喘口气。渐渐的，枪炮声、喊杀声息了，战场平静了，天也黑下来了，月亮升起来了。我借着月色，冒着腰从麦壳里往外摸。不大一会儿，我们集合了十一个幸存者，都是一个团的。我们小心的通过阻绝沟。这个沟本来是为了挡日军的坦克的，结果也没用上。后来我追着走了一天，终于回到了部队。兖城的新编第一师第三团苦苦坚持了三天之久，为豫西的国军争取了宝贵的时间。其实，日军12军已经命令围攻兖城的日军27联队北上增援，务必要切断汤博集团主力的撤退。因为兖城战斗久拖不决，最终27联队北上到郏县。已经是5月8日，这个时候汤恩伯部的主力已经成功突围了两天。漯河国军两个团面对日军整整一个师团的兵力，比郾城还多坚持了半天，血战到了5月5日的中午，日军才以绝对的兵力和火力的优势攻入漯河。守军和日军巷战到了下午5点，八十九军军长顾锡久一见漯河的沦陷已经不可避免，这才下令撤退。漯河和郾城沦陷之后，日军就没有再遇到大的阻碍。鉴于主力已经突围，汤恩下令，平汉铁路沿线的国军也立即撤退。日军二十七师团在5月7日占领了绥平， 5月9日占领了确山，同北上的武汉日军第十一军会合，由此平汉铁路被打通。日军实现打通平汉铁路的目标时间是5月9日。不过也就是三个月之后， 8月3日，由中国飞行员杨迅伟驾驶的 B-25 中型轰炸机，把黄河铁桥彻底炸断，导致平汉铁路彻底中断。也就是说，日军使用14万重兵打通的平汉铁路，仅仅维持了三个月。日军出动了如此强大的兵力，越中地区虽然丢失，但是这是不可避免的，谁来指挥都一样。汤恩伯最应该做的。就是保存实力，避免被日军歼灭。这一点上，汤恩伯做得很好。他的主力全部突围成功，包括第一阶段黄河沿线、第二阶段许昌会战，加上第三阶段的伤亡总数不过才一万多人。对于汤恩伯集团12万大军来说，这些伤亡还是比较低的。汤恩伯的主力并没有失去战斗力，在稍后的桂柳会战中。汤恩伯就率领撤退到伏牛山区的十三军参加了战斗。那么日军下一个主要的目标就是洛阳。洛阳是中国历史上极为重要的一个城市，是十三朝古都。洛阳也就是洛河之阳，是背靠着洛河的一座城市。不过到了抗日战争的时候，洛阳已经衰败了。洛阳的衰败是从南宋开始的。北宋时期，洛阳仍然很发达。它处于中原地区的核心位置，又可以连通西北多省，是和平时期的经济中心。但是这样的地理位置也有缺点，就是在军事上很不利，是所谓的四战之地，位置靠前。在王朝衰落的时候，洛阳以北不远的陕西、山西、河北省都会盘踞着强大的异族武装，一旦发生全面战争，洛阳就会有很大的危险。汉末，董卓。火烧洛阳，西晋五胡乱华的时候，洛阳又成为主战场之一。不过到了隋唐，大运河让洛阳再次发展起来，它成为全国漕运的枢纽。不过洛阳的重要性到了南宋就开始迅速的减弱了，因为河南自然环境出现了巨变，天气变冷，水系被破坏，湖泽巨减，土壤的盐碱沙化，各方面都明显恶化。不再适合于农业种植了，大批的农民被迫迁移。在交通运输上，隋唐大运河早已堵塞，无法复原，由北宋漕运四渠代替，再也无需经过洛阳，洛阳就失去了运输中心的地位，在经济上也就无法发展。从元代开始，洛阳就衰退为一个地区性的城市，到了民国初期，洛阳彻底衰败，它所处的豫西。变成了中国最为贫穷的地区，盗匪横行，保守估计土匪的数量也在20万以上，四处抢劫混战，这样的地区是没有办法发展经济的。民国时期，陇海铁路的开通为洛阳打了一针兴奋剂，但是想要恢复当年的辉煌却是不可能的了。1943年，历经大饥荒的洛阳，包括了周边的九个县，总人口不过是50万人。市区人口不到三万。1948年，洛阳被解放军占领的时候，成交的总人口也不到十万人。要知道，早在秦朝时期，洛阳就有五十多万的人口；汉朝的时候，洛阳的人口甚至高达170万人。不过，洛阳毕竟是豫西的核心城市，也是豫西防御的门户。在整个豫中会战中，洛阳保卫战是极其重要的，这是日军的收官之战。日军的主力逼近洛阳的时候，第一战区的局势极为不利。拥有12万的汤恩伯集团还在突围和重整中，至少需要一周左右才能收拢起来，对于洛阳战役没有什么帮助。而奔向洛阳的日军总数高达10万，洛阳附近的国军只有蒋鼎文的豫西杂牌国军12万。这些杂牌军虽然有着抗日的热情，但是装备太差，训练也不行，部队中。还流传着一些军阀传统，士气也不高，战斗力有限。在防御作战中，这样的国军至少要两到三倍才能够对抗日军。换句话说，对付十万的日军，至少需要二三十万的杂牌国军才可以。而现在，蒋鼎文的手中只有十二万，洛阳根本就没有办法守住。洛阳战役是豫中会战的第四阶段。在前三个阶段结束之前，侵华日军总司令滇军六亲自赶赴豫中战场视察。他于5月8日到达了郑州，会见了华北方面军总司令冈村宁次大将。冈村宁次并非是豫中会战的直接指挥者，实际的指挥者是日军12军的司令官内山英太郎。但是冈村宁次认为他自己掌握了豫中会战的动向，所以就擅自向滇军六。做了以下两点报告，这个报告大大改变了豫中会战的进程。第一，冈村宁次他乐观的认为，目前松山地区汤安伯集团主力约八万人被合围，已经遭到了毁灭性的打击，很快就会被全歼。第二，既然汤安伯集团已经被歼灭，下一步应该迅速的抛弃汤安伯少量逃窜的残部部里，集中兵力，速战速决的攻打洛阳。日军趁着豫荣国军防线崩溃的良机，尽快的歼灭第一战区在豫西洛阳一带的12万主力，从而彻底消灭第一战区有生力量，给予国军沉重的打击。冈村宁次建议，应该在5月8日的晚上，立刻下达进攻洛阳的命令。日军的主力分别位于洛阳的西面和西南面，距离都不算远。早在5月4日，西南面沿着叶洛公路。而来的坦克第三师团已经杀入了伊河河谷，在龙门高地和刘戡兵团两个师激烈交火，距离洛阳近在咫尺。原定的计划中，日军各部不应该现在就去攻打洛阳，他们应该在洛阳以南的地区作战三到五天，完全歼灭汤保主力，然后再强攻洛阳。日军洛阳会战的基本部署是：内山英太郎的12军分别从西面、南面和北面。三面围攻洛阳，然后由山西地区日军第一军基本真一中将的部队，从洛阳以西的山西省的城关以及城关西南约35公里的平陆线以东的南沟渡过黄河，切断洛阳同后方的联系，彻底围歼洛阳国军主力。十二军的任务关键是在于策应第一军的行动，第一军从洛阳的西面渡河，切断第一战区和第八战区的联络，这极为重要。因为第八战区胡宗南集团拥有几支善战的部队，总数有三到五万人，不容易对付。一旦胡宗南进入到豫西，就会改变豫中会战的局势。第一军务必要立即行动，协同十二军作战。原定第一军渡河是5月11日，那么冈村宁次认为没有必要再等三天，应该尽快的行动。他向滇军六请求，第一军于次日，也就是5月9日。立即渡过黄河，开始洛阳攻击作战。滇军六当场就同意。就这样，滇军六和冈村宁次于5月10日下达了总攻击洛阳的命令。不过，在第一线指挥的内山英太郎，他一直在一线作战，对于战局很清楚，所以和滇军六、冈村宁次看法不同。他认为，冈村宁次说汤博集团已经被歼灭，这毫无根据。完全是异想天开。内山的判断是，汤博集团压根就没有受到什么打击，已经全部从松山地区突围成功了。他的12军司令部在5月8日还刚刚和汤博的突围部队发生了激战，当时形势非常的危急。因此，内山英太郎认为，汤博主力包括13军、29军和85军都保有强悍的战斗力，损失不大。而且根据前方传来的情报。突围的汤博主力在洛阳以西的嵩县、汝阳一带的山区正在集结整理，所以内山认为，此时应该做的不是去打洛阳，而是应该继续的追击汤博集团，至少将其大部分的主力打垮。相比洛阳的蒋鼎文集团，汤博部基本上都是中央军，战斗力远胜于杂牌军。内山英太郎认为，豫中会战的目的是要歼灭第一战区的主力。就应该首要是歼灭汤博的中央军集团，而不是去占领区区一个洛阳城。内山鹰太郎认为，如果任由冈村宁次胡乱的指挥，洛阳作战必败无疑。日军不顾侧翼的汤博集团，孤注一掷的打洛阳，很有可能在攻击洛阳的时候被侧面攻击，导致崩溃。事实证明，日军在洛阳城下苦战长达21天之久，远远超过了预计。如果此时日军听从冈村宁次的建议，并没有分兵对付汤恩伯，就很有可能被侧击，导致作战大受挫折。不过内山英太郎很明白滇军六和冈村宁次的性格，他们是不允许部队随便反对的。如果内山英太郎说汤恩伯集团没有被消灭，要求不要尽快的打洛阳，这两个人都不会听，还认为他是无能胆怯。无奈之下。内山在名义上听从了命令，实际上他自己做出了部署。他将主力的几个师团向西部署，准备对付洛阳西面山区的汤博集团。初期攻击洛阳的日军只有两个师团。这个时候的汤博已经在伏牛山中，日军想要抓住他们几乎不可能，只能尽量的去拦截追击，不让他们接近洛阳。那么在整个洛阳地区，日军的兵力相当的雄厚。包括坦克第三师团、二十七师团、三十七师团、六十二师团、幺零师团，骑兵第四旅团、独立步兵第九旅团，一共是四个步兵师团、一个坦克师团、一个骑兵旅团、一个,个步兵旅团，总兵力高达十万人。除此之外，山西的日本第一军出动了两个旅团，由六十九师团长三浦中次郎中将指挥，渡过黄河参战。这样一来，洛阳地区的日军总数。达到了12万之众，这是一个令人震惊的可怕兵力。持续长达三个月的琉球战役，日军兵力不过是12万人，而美军参战兵力高达40多万。在日军十二军四面合围洛阳的同时，黄河以北的第一军也出动了。63师团长三浦中次郎中将率领的是12个大队，约2万人。对于第一军试图从黄河以北渡河。国军心知肚明，但是这一线黄河长达近300公里，而守卫黄河的是川军区区2万人，这是根本挡不住的。川军当时已经预计到日军可能会渡河，还是非常警惕的。5月8日，在日军选择的一处渡河点，埋伏着200多工兵，他们躲藏在一个无人的小村子里面，距离黄河大约是300米，准备天黑就开始架桥。期间，一个日本兵口渴难耐，爬行到村中的一口水井打水，结果被对岸的川军发现了。川军立即开炮轰击，可是川军的武器装备太差，炮弹极少，只用掷弹筒轰击了六炮，就没有炮弹了。之后又换成了八二迫击炮，不过也只是轰击了11炮，前后一共开了17炮。这种炮击对于黄河对岸根本不算什么。仅仅炸毁了日军两艘机动船，炸死炸伤十几人而已。明知道敌人要渡河，也只能开这么几炮。5月9日晚开始，日军两个旅团分三处渡河。这里的黄河只有300多米，并不难渡河。对岸是川军李佳玉36集团军、李宗昉的47军。川军只有一些掷弹筒和轻机枪，重机枪和迫击炮都没有几个。渡河的日军回忆，渡河一半的时候，川军就发现他们响起了步枪声，然后是机枪声，不久又响起了可能是制弹筒的爆炸声，火力都不强。不久，对岸就升起了信号弹，日军先头部队强行渡河成功了。虽然如此，川军的防御还是顽强的。河堤村的日军一步渡河成功之后，仍然遭遇到川军坚决的抵抗，川军的枪械火力完全不是日军的对手。只能发射迫击炮压制，这些迫击炮弹造成了日军过河部队的恐慌，一度出现了部队四散躲避的情况。直到本村旅团长亲自赶到前线，怒斥逃散的士兵，这才稳住了大局。川军尽力的守了几个小时，实在是挡不住火力数倍的日军，防线崩溃。对于黄河防线的失守，李佳玉早有预计，他的一万部队陆续退到二线和三线的阵地。和日军拉锯战，日军渡河成功之后，立刻以八个大队一万多人继续猛攻川军的47军，川军也不过是一万多人，经过两天的苦战不敌。到了5月12日，战略要地先后被日军攻占，其中比较重要的就是渑池，这里扼守着贯通河南和陕西两省的陇海铁路和公路。日军占领渑池之后，俘虏了一些来不及撤退的列车。上面还存有国军的军物资，日军随军记者拍照发了新闻稿，宣布获得了重大胜利。渑池丢失，日军就切断了从洛阳经过新安到渑池、陕县、灵宝、潼关的公路线，就等于切断了陕西胡宗南第八战区的主力对豫西的增援。在日军的战史里，曾经这么说：他们在北方最畏惧的两支军队，一个是汤恩的13军。一个是胡宗南的第一军，那么他们切断了渑池，这就意味着他们不用再兼顾胡宗南的第一军了。李佳玉川军47军战斗力比较弱，不是日军的对手，但也拼了命，在渑池县城，川军果断的和日军肉搏，县城丢失之后，川军又多次的反攻，试图夺回阵地，但都是无功而返。无奈之下， 4 7军只能陆续的向渑池西南山区撤退。准备和日军长期作战，这就意味着日军的第一军完成了预定计划。与此同时，日军12军各部经过激战，也纷纷杀向洛阳。战斗最激烈的就是坦克第三师团。日军这个坦克师团一马当先，冲在最前面，在洛阳外围的龙门地区遭受到国军的阻击，伤亡很大。该部下辖坦克第六旅团、机动步兵第八联队、机动炮兵第三联队。实力雄厚。早在5月4日，坦克第三师团的先锋约29辆坦克，就是、协同步兵，先是突破了伊河，在龙门高地与刘戡兵团两个师苦战。龙门高地距离洛阳十几公里，是洛阳最外层的屏障。龙门高地一旦失守，日军就可以直接杀入洛阳的城郊。洛阳城郊防线相当的坚固，但毕竟是一座孤城和小城，难以防御太久的时间。1944年的时候，洛阳也就比县城略大一些。它的老城东西长不到两公里，出城向南800米就是洛河，西南 1,500 米是洛阳机场。城市的面积不大，城墙在抗战初期大多拆除，转移到城外修建工事。为什么要把城墙拆掉呢？主要是洛阳的城墙已经残破不堪，无法维修。即便维修好了，这样一道城墙。也不具备防御能力，挡不住日军的一顿炮击。刘戡兵团是蒋鼎文部中仅有的中央军部队。刘戡号称是猛张飞，也是抗日名将，作风顽强凶狠。此人骨头极硬，骁勇善战。他经历了国军历史上所有的战役，只要是他参加的抗日作战，基本上都会有较好的结果。他手下的中央军战斗力很强，是可以打硬仗的部队。驻守在龙门一线的是刘戡麾下的14军823师和85师。该军军长是于锦元，是刘戡起家的部队。刘戡曾经担任过823师的师长，这个师的战斗力非常强悍。至于85师，这也是中央军的主力，是忻口会战中的强悍部队，曾经从日军的手中夺回过南怀化阵地，被日军尊称为“铁军”。14军的武器装备较好。战斗力也较强，一直是作为第一战区的救火部队使用。那么在这次豫中会战中，日军动用了高达691辆坦克装甲车，其中坦克225辆。而整个第一战区二十多万大军，仅有五个军，也就是12 13 14 29 85军有反坦克炮，总数大概是二十多门，其余的部队一概没有。那么14军。就装备了一个反坦克炮连，是反坦克能力最强的部队。可是，即便如此，这个连也只有几门反坦克炮而已，炮弹还高度缺乏。洛阳防线极为危急，蒋鼎文这才命令刘戡率领14军，立刻增援洛阳的外围。从5月4日起，刘刊部就开始和日军在洛阳外围的义和河,河谷展开了激战。